0: Seriengeeks, äh, Seriennerds, Krimi-Fans und äh, alle anderen, die sich angesprochen fühlen oder auch nicht. Herzlich willkommen zu Folge für Folge, der Serienpodcast, der Podcast von Geeks für Geeks, also Seriengeeks. Ja, Immer an der Stelle, äh, wer sind wir? Das sind einerseits der Gregor, grüß dich Gregor. Howdy. Ich bin der Goran und ähm, was erwartet euch heute? Heute erwartet euch eine Staffel-Review der besonderen Art ähm, von True Detective, oh Gott, Night Country, aber du hast mir gesagt, Gregor, ich soll es Staffel 4 nennen, also Staffel 4 von True Detective. Es ist
1: Staffel 4!
0: (lacht) Ähm, Ja genau, aber der echte Name ist Night Country oder zumindest ist der Staffelname das. Und ja, was meine ich mit äh, der besonderen Art? Ja, wir fassen das ein bisschen anders zusammen, worum es da genau geht, kann ich euch kurz sagen, bevor der Gregor euch erzählt, worum es in dieser Serie an sich geht oder in dieser Staffel an sich geht, aber wir haben so eine Art Special, Aktuell laufen, das heißt wir schauen uns eine Serie an, aber nicht mit der Prämisse sie wirklich angesehen zu haben, sondern sie so lange anzusehen, wie wir Bock drauf haben. Wir nennen das dann Binge oder Cringe, das heißt jeder von uns guckt das an oder auch nicht und äh, wir erzählen uns dann im Nachgang, äh, was uns gefallen hat, warum es uns gefallen hat oder eben warum wir abgebrochen haben. Und worum es in der Serie an sich geht, das sagt euch die Gregor auf die Schnelle mal ab. Ja, achso, ne. Ab jetzt es ja nicht, weil sonst wäre das ja so ein Wrap-Up, aber den haben wir ja Stand jetzt nicht. Wer nicht weiß, was ich meine, der hört noch nicht so oft und sollte sich ein paar alte Folgen anschauen, aber egal. Wir kommen jetzt mal zur Synopsis, wie es so schön heißt, also der Zusammenfassung der Staffel von Gregor. Bitteschön.
1: Jawohl. Dann fange ich vielleicht mal ein kleines bisschen weiter vorne an, weil, wie Goran ja schon gesagt hat, wir machen heute True Detective Staffel 4 und jetzt denken sich die ganzen Leute, ach du Scheiße, habe ich jetzt etwa drei Staffeln verpasst oder muss ich im Vorfeld jetzt drei Staffeln gucken? Nein, müsst ihr nicht. Denn True Detective ist ein Krimi-Thriller-Format, in dem in jeder Staffel ein ermittelndes Pärchen einen Kriminalfall verfolgt. Und von Staffel zu Staffel ist das immer ein anderes Pärchen, es ist immer ein komplett anderes Setting, es ist immer ein komplett anderer Fall. Das heißt, jede Staffel lebt für sich alleine. So also auch Staffel 4. Und Staffel 4 verschlägt uns in die über Tage anhaltende Polarnacht im tiefsten Alaska. In dem ein ja, zugegeben, sehr mysteriöser, ich will, nee, Mord ist streng genommen das falsche Wort. Es sterben Menschen unter sehr mysteriösen Umständen und wir haben ein weibliches Entwicklerpärchen. Äh, Entwicklerpärchen sage ich schon, ähm, <lacht> Ermittlerpärchen. <lacht> also wir ja, ein weibliches Duo. Das ist einmal das ist einmal die, die Liz Denvers und zum anderen die Evangeline, äh, Evangeline ähm, Navarro, ähm, die früher mal zusammengearbeitet haben, sich ein bisschen verstritten haben und die müssen jetzt im Rahmen dieser über Tagen und Wochen anhaltenden Polarnacht im tiefsten dunklen, zugefrorenen Alaska den Verlösen. Es gibt allerhand Nebenkriegsschauplätze. Ähm, ja, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, das passt für mich. Sehr gut. Ja. So, jetzt steht die Wer, Frage aller Fragen. Wäre das du? jetzt ein klassischer
0: Deep Dive von, äh, von Folge für Folge, wo wir Folge für Folge auseinandernehmen, würde ich dir ja. jetzt fragen, wie war die Folge für dich? Aber jetzt haben wir ja diese Eigenart, diese, Special, diese Specialty, dass wir jetzt äh, quasi nicht wissen, wie der Stand des Anderen ist. Und daher meine Frage jetzt in der Kategorie Binge oder Cringe ist an dich, Gregor, war die Staffel 4 von True Detective für dich. Binge oder Cringe?
1: Binge. Punkt. Mhm. Ja, Binge, Binge, Binge Minus vielleicht, aber dazu Mhm. kommen wir vielleicht, äh, dazu kommen wir, äh, was heißt vielleicht, dazu kommen wir ganz sicher im Verlauf äh, unseres, unseres Podcasts, aber um deine Frage kurz und bündig zu beantworten, Binge. Sehr gut. Und du? Tja, Gregor, Premiere Nein. bei diesem Format? Nein, sag jetzt, sag jetzt nie!
0: Premiere von diesem Format? Also wer es jetzt zum ersten Mal hört oder nicht alle unsere staffel Staffelreviews auf die Form gesehen hat, äh, gehört hat, der weiß es vielleicht noch nicht, aber wir haben es tatsächlich bisher noch nicht geschafft, äh, dass äh, wir es übers Herz gebracht haben, eine Serie nicht zu Ende zu gucken.
1: Moment, dass es einer von uns abgebrochen hat, das reicht ja schon. Das, hat, das, ja, ja, das gab uns lange haben es nicht. Wir nicht. immer
0: in irgendeiner Form bis, bis zum Ende durch. Ja. Also, wir konnten alle bis zum Ende
1: erzählen, ja. worum es geht. Ja. Premiere? Cringe. Nicht dein scheiß Ernst. Doch. Lass mich, aber ganz, lass mich raten, weil du es zeitlich nicht geschafft hast.
0: Ähm, sagen wir es mal so. Jetzt ein bisschen du hast es zeitlich Pr- nicht geschafft. Gut? Nein, 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 nein. Doch, du so hast es zeitlich lassen. nicht geschafft. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also Alles sagen andere akzeptiere mal so, ich gab,
1: du hast es zeitlich nicht geschafft.
0: also Vielleicht eine kleine private Anekdote, ich bin, <lacht> äh, 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 die Sportart meine, äh, meines Interesses, äh, wenn ich Fernsehen äh, schaue oder, oder wie auch immer, ist Snooker, vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der das kennt ähm, oder auch schaut und gestern lief ein Spiel, das fand ich spannender.
1: Du hattest nicht nur den gestrigen Tag
0: Zeit. Aber das sagt eigentlich alles. Ich hatte die Aufnahme vor der Brust einen Tag später. Ja, Alter, du willst
1: willst mich doch verarschen. Äh, Du willst mich doch verarschen. Du wirst doch wohl nicht ernsthaft eine Serie gegen deine Herzenssportart stellen. Da verliert ja jede Serie. Nein, das stimmt nicht. Besonders, wenn es nicht lineares Fernsehen ist, sondern man sich das Zeug einfach... Es war
0: die erste Runde deines Turniers, das muss man jetzt dazu sagen. Es war nicht das Finale der Weltmeisterschaft oder sowas. Es war tatsächlich ein belangloses Match. Also Trotzdem habe ich mir das lieber eine Viertel oder halbe Stunde wow. angeschaut, bevor ich äh, versuche, noch eine Folge reinzupressen. Okay. Also nur, okay. nur, nur um es in den Kontext zu stellen. Okay. Ähm, es hat mich nicht abgeholt.
1: Okay, dann, okay, 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 okay. Dann machen wir es so. Ähm, um dir und auch den Zuhörern da draußen vielleicht noch ein kleines bisschen Kontext zu geben. Die bisherigen drei Staffeln von True Detective umfassten bisher immer zehn Folgen. A, eine Stunde Laufzeit, so klassisches HBO-Content. Ist ja auch eine HBO-Serie. Jetzt Staffel 4 waren nur sechs Folgen, auch A, wieder einer Stunde. Jetzt ist für mich die Frage, wie weit hat es denn bei dir gereicht?
0: Ähm, die Entscheidung ist nicht zu Ende zu gucken, ist mir nach Folge, kurz vor Ende Folge 2 eigentlich klar geworden. Boah! Und ich hab's weil ich dann doch noch Zeit hatte, tatsächlich jetzt noch versucht, also was ich versucht, ich habe mir noch äh, irgendwie die zwei Drittel der dritten Folge noch reingeschaut. Reing, äh, also ich habe ungefähr die Hälfte. Okay.
1: Okay, ja, es ist, ähm, es <lacht> war was Neues. Es <lacht> <Ja, lacht> ist also, eine neue Situation. Ja, es
0: ist spannend, aber vielleicht, um das in den Kontext zu setzen, der Gregor ist, äh, hat, hat mir gesagt, wo wir das besprochen haben, was wir uns anhören. Übrigens äh, kam die Initiative von äh, von einem Instagram-Kommentar, oder? Ja. sowas. Deswegen haben wir es aufs Tableau gepackt, weil Krimis haben wir bislang noch nicht besprochen oder Thriller oder wie auch immer oder Kriminalserien, whatever, das war noch nicht unser Gemüse. Aber Gregor hat mir dann eben bei dem Gespräch offenbart, dass True Detective tatsächlich sein, er sagt das immer so schön, genau seine Art Gemüse ist. Mhm. Ähm, von daher war ich dann auch schon gespannt, gerade auch mit diesem, diesem, mit diesem Spin, dass es, dass es von Staffel zu Staffel komplett ein neuer, neues Ermittlerteam ist. Ja. Und die HBO ja auch dafür bekannt ist, dass sie einfach hochwertige Produktionen raushauen. Also mhm. da war mir schon klar, dass ich da keine Krütze sehen werde. Mhm. Aber vielleicht war das auch ein Problem, dass ich dann einfach mit sehr hohen Erwartungen in, das, in die Serie gegangen bin. Das ist okay. Da waren Druck die
1: Vorschusslorbeeren zu, zu groß, rund und saftig.
0: Möglich, möglich.
1: Ähm okay. Ha, Aber da hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Verdammt.
0: Wäre möglich. Naja, du, es geht ja nicht darum, mich zu überzeugen. Es geht ja darum, Jaja. zu gucken, ob das Ding gut ist. Und ähm, vielleicht starten wir einfach mit dem Thema, warum ich abgebrochen habe. Das wahrscheinlich mhm. ist wahrscheinlich für dich am spannendsten. Ja. Ähm, ich habe einfach ein Problem damit, wenn. Eine, eine Produktion wie jetzt diese, diese Krim, äh, Kriminalserie mhm. ähm, so tut, als wäre sie etwas anderes. Also, also du hast diese, also wenn wenn ich, wenn ich jetzt die Handlung ganz, ganz krass äh, überspitzt und vereinfacht darstellen würde, und bestimmte Elemente wie Zeit und, 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 und vielleicht äh, ein paar Situationen, ein paar Details rauslassen würde, könnte ich dir jetzt, könnte ich dir eigentlich auch das, den, den Anfang von Game of Thrones erzählen? Hä? Naja, du hast eine lange Nacht, du hast. Also, du äh, ich will es jetzt gar nicht ausbreiten. Du, äh, sie haben halt sehr viel mit so übernatürlichen Elementen gespielt, also so angedeutet, es könnte was Übernatürliches ja. sein. Ja. Ähm, äh, sie haben so, so ein Horror-Element eingebaut, also dass man, dass man also wirklich gedacht hat, so ist das jetzt, ist das, äh, ist das vielleicht sowas wie Blair Witch äh, äh, Project oder sowas in, in der Richtung? Also nicht von der von 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 der Erzählweise, sondern halt ähm, von, von diesem Spannungsverhältnis. So diese, und sie haben Elemente wie Visionen hergenommen, Übernatürliches und so weiter. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig haben sie immer wieder, immer wieder so, so, so Elemente eingesteuert, dass es einem klar ist, also zumindest war es so mir klar, vielleicht täusche ich mich jetzt so und du äh, revidierst mich gleich, aber äh, dass einem klar wird, okay, das, das, das wird dich mit natürlichen, äh, mit, 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 mit irgendwelchen Erklärungen äh, erklären lassen. Das ist jetzt äh, doppelt gemobbelt. Aber, also es wird sich erklären lassen mit, mit natürlichen Phänomenen. Also es ist alles irgendwie plausibel und äh, ist nichts Fantastisches. Also wir werden jetzt nicht den äh, Nachtkönig der, äh, mit Daenerys äh, Targaryen äh, äh, erleben, sondern das ist halt alles irgendwie in einem realist, realistischen Setting. Und das ist alles nicht übernatürlich, was da passiert Mhm. Vielleicht gibt es hier und da noch so einen kleinen kleinen Happen, den man dann so offen stehen lässt. Aber das waren die Vibes, die bei mir angekommen sind. Und dann, dann da störe ich mich daran. Also entweder hast du jetzt eine Fantasy-Komponente und es ist einfach so eine Art Fantasy-Thriller, wie auch immer. Oder du hast sie nicht und dann 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 Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das ist halt einfach Effekthascherei für mich, also vom Gefühl her. Mhm wenn sie diese Elemente aufgreifen, diese 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 Vision, diese, diese, äh, ich denke an, die, ich glaube, das war die erste Folge, muss es hier fast sein, ähm, wo dann äh, die Frau die Vision von ihrem verstorbenen Mann hat und der dann mhm. diesen Tanz in der Nacht macht. Mhm. Also ganz klassisch so eine Mischung aus, aus Horror-Element und, und, und äh, äh, Fantasy so für, für mich und, und, und ich weiß nicht, wie die Erklärung ist, weil soweit habe ich da nicht mehr geschaut, mhm. aber es, es war mir klar, es wird eine irgendwie vielleicht ein Pilz, äh, der, der, der der das Gehirn befällt oder oder äh, die haben ja immer von diesem Wasser von dem Kraft oder was was von der Raffinerie oder was das ist äh, geredet. Vielleicht ist das einfach äh, beeinflusst das irgendwie die, die das Hirn oder die Wahrnehmung oder sowas also so für, äh, psychodelische Wirkung hat, äh, dass das das hat. Äh, also so, so wird es dann irgendwann erklärt werden. Also die Hinweise, die Brotkrumen sind da. Äh, du wirst mich gleich auch korrigieren oder oder äh, aufhellen, wie auch immer. Aber eben, das, das, das stört mich dann. also Entweder lasse ich mich drauf ein und ich nehme das als Fantasy Story und schau mal, was da passiert. Oder es mhm. ist halt einfach schon vorhersehbar. Und dafür finde ich, das kannst du bei so, einer, so einem Format mal über eine Folge machen, aber nicht über eine ganze Staffel. Und, und also du, du hältst diese Spannung nicht auf. Also mir ging es so, ich, es hat mich nicht interessiert, ähm, was dahinter steckt. Also mir war klar, es ist nichts Übernatürliches. Das war okay. mein Schluss aus dem, was ich gesehen habe. Und äh, es hat mich nicht interessiert, was es ist. Und Hast du
1: keine Anstalten gemacht, dir das irgendwie zu erklären?
0: Ja, wie gesagt, entweder ist das irgendwie im Zusammenhang mit diesem, diesem, diesem äh, diese, diese, was ist denn das nochmal gewesen, das war ein Bergwerk oder, oder irgendwas wurde abgebaut. Eine Mine. eine Mine. und dann. Also es, ist, also es
1: ist zum einen ist da, also man hat eine Mine und als anderen Standort hat man halt die Forschungsstation, ja genau.
0: Genau, aber ich habe jetzt gesagt, okay, weil sie von diesem schwarzen Wasser geredet haben. Bin ich jetzt stark davon ausgegangen, dass es irgendwas mit dem Wasser zu tun hat. Ähm, aber das ist ja der Punkt, es hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Das ist krass. War, war mir nicht spannend genug erzählt oder nicht. Also es war quasi durch diese. Es war mir zu widersprüchlich. Einerseits so Fantasy-Elemente und dann eben wird es was sehr Plausibles und nach, äh, Nachvollziehbares sein. Äh, aber es war mir einfach egal. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich habe nicht. Für mich persönlich, das ist eine persönliche Thematik, ich habe nicht einen. Aber nicht, nicht einen Charakter gefunden, den ich sympathisch fand. <lacht> am mm, ehesten okay. konnte ich noch mit dem Deputy, also mit dem Hilf Shadow relaten, mm-hmm. ähm, aber wirklich nur am ehesten. Also der, der, der der, der, der Joey Forster da gehörig ist, äh, mm. Papa, Papa Thema hat und, und, und äh, irgendwie versucht dann sein, sein Ding zu machen. Also das war so noch der, wo ich sage: Okay, der ist noch am ehesten sympathisch. Okay. Alles andere fand ich, entweder waren, waren die Schauspieler äh, falsch besetzt, ähm, deren Konflikte waren für mich nicht spannend. Ähm, ich fand auch das Setting mit der Nacht, also das ist äh, also das ist einfach, weißt du, also wenn ich an HBO denke und so, so Nachtszenen, dann denke ich an Staffel, was war es, 7, Staffel 8 von Herr der Ringe, äh Game of Thrones, sorry, äh, das war für mich so dieses Setting, das, 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 äh, das reicht für mich. so. Das, 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 ich brauche jetzt diese lange Nacht-Thematik jetzt erstmal nicht. Und das war einfach so, nichts äh, Besonderes, auch das nicht. Also da das, das, das war einfach nichts da, was mich abgeholt hat.
1: Okay. Sorry. Gut. Wow. <lacht> ja, das ist äh, so ziemlich 100 konträr zu dem, <lacht> was ich an der Serie finde. Man muss vielleicht an der Stelle aber auch sagen, du hast zum Beispiel die ersten drei Staffeln nicht gesehen, ne? Ja, du hast mir gesagt, das macht nichts. Ja, das ist richtig, aber dann wüsstest du grundsätzlich, was dich erwartet, was dich erwarten würde. Weil du zum Beispiel gesagt hast, sowas wie, ja, sowas Übernatürliches, Fantasy, dann hast du irgendwelche Horrorelemente und ähm, True Detective, ja, es ist eine Krimiserie, aber es ist halt keine, das Ding ist, wenn wir deutschen Krimi hören, denken wir an Tatort, ja, oder was weiß ich, keine so Ahnung, äh, der, der Alte auf ZDF, weißt du, so klassische, irgendjemand liegt mit einem Messer in der Küche und dann hast du eins, zwei, drei Ermittler, die befragen die ganze Zeit und am Ende nach der Stunde hast du einen Täter, so. Aber True Detective war schon immer kein, wie ich finde, keine klassische Krimi- oder Crime-Serie, sondern sie hatte schon immer sehr viel Thriller-artiges. Ähm, zum Beispiel die erste Staffel geht brutal in Richtung 7.
0: Das Film. hätte ich auch viel spannender gefunden, tatsächlich.
1: Ja, weil da hast du dann da hast du dann einen Ritualmord, also es sieht zumindest aus wie ein Ritualmord und so weiter und so fort. Das heißt, die Serie grundsätzlich war von der Darstellung her zum Beispiel auch schon immer sehr erwachsen, weil du sagst Horrorelemente, ja, also im Prinzip jetzt in Staffel 4, ähm, die die Toten, die dann ja quasi draußen im Eis erfroren sind und dann auftauen und dann alle quasi wie so ein menschlicher Klumpen aufeinander hängen, äh, das ist halt, es passt einfach, es passt einfach, weil das Grundkonzept der Serie gefühlt schon immer so war. Und ja, das,
0: das, das, das passt für mich, hätte auch für mich gepasst, aber dann ja. hast du halt so Elemente wie eben diese Visionen, die, die, die sie haben. Dann sprechen drei verschiedene Personen, äh, formulieren denselben Satz ähm, äh, in einer Art Vision. Dann hast du dieses Symbol, das blöderweise auch noch so wie mich an, an, an dieses, an, an diese Spirale von Game of Thrones erinnert hat. Weiß schon von yep, dem, yep. Ähm, Und das war halt so dieses, Leute, ihr habt sowas schon mal gemacht, also. Das hebt sich jetzt nicht ab und ist halt jetzt ins jetzt ver- verfrachtet.
1: Ja, wie, also wie gesagt, ich bin der Meinung, also für mich als für mich als Staffa, Staffelkenner und Serienverehrer, also ich verehre diese Serie, ich finde die wirklich, die ist brutal gut. Ich bin natürlich mit der Erwartungshaltung rangegangen, okay, was machen sie denn diesmal? Mhm. Weil die Themen. Was machen sie und wie machen sie es denn diesmal? Weil die Themen sind immer unterschiedlich. Also, wie gesagt, ich will jetzt an, ich will dich jetzt an der Stelle nicht spoilern, falls du irgendwann mal das Interesse haben solltest, die ersten Och, drei Staffeln nachzuhalten. Ach
0: so, die, die ersten drei Staffeln, ja, okay. Ja. Das,
1: ja. das ist, also, wie gesagt, das Thema, das Thema ist dann halt immer, ist dann immer ein anderes. Und als ich zum Beispiel den ersten Trailer gesehen habe, so in die Richtung, so wegen, okay, Jodie Foster, finde ich grundsätzlich, also gefällt mir sehr gut, ähm, dann das Setting, Schnee, Dunkel, wobei, wie gesagt, da wusste ich natürlich nicht, dass die ganze Staffel im Dunkeln, im Dunkeln spielt. Ähm, und, und dann die Einstellung zum Beispiel, hat man schon gesehen, halt diesen, diesen von, von diesem Menschenklumpen, der dann äh, im, 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 im Eishockeystadion auftaucht. Ich weiß gar nicht, hast du soweit gesehen? Hast du das ja, gesehen? Ja, ne? ja, das habe Okay, das hast du gesehen, okay. Da wusste ich schon, aber das ist halt wieder das Ding, ja, du kennst mich, das ist mein Gemüse, ja. Es ist dunkel, es ist mysteriös, du hast halt irgendwie irgendwelche Toten. Also, wie gesagt, ich hatte es im Trailer gesehen, da dachte ich erst, irgendjemand hat irgendwelche Leichenteile oder irgendwelche Toten in der Eishalle aufgebahrt. Mhm. Ja, das, das stellt sich dann ja erst später raus, was, da, was damit wirklich ist. Und also, ich habe halt gemerkt, vom Trailer her, okay, das will ich sehen, das könnte genau in meine Richtung gehen. Mhm. Und das hat sich über große Teile der Staffel dann auch bewahrheitet. Ich finde das Setting... Ich finde das Setting... Ja, es ist halt... Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Äh, ich bin ein dunkler Typ. Das heißt, wenn es draußen Nacht ist oder sowas, wie auch jetzt, Polarnacht, das ist schon... Es ist, wie ich finde, also für mich zumindest, ist es auch ein verhältnismäßig unverbrauchtes Setting. Mhm. Dass du halt wirklich, und das bedeutet dann natürlich auch, dass es halt eine ganze Staffel halten muss, wenn das halt über Tage und Wochen ha- hinweg während der Polarnacht spielt, wo halt wo du halt wirklich nicht einen Fitzel Sonne am Himmel siehst. Mhm. Also muss es die ganze Zeit, also weißt du, ich glaube in der ersten Folge sogar wird sogar eingeblendet, weiß ich nicht, dritter Nacht, dritter Tag der Polarnacht oder irgendwie sowas. Und also dann weißt du schon.
0: damit mit der letzten Tagesstunde, oder?
1: Goh, kann sein, doch 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 doch. Ja, also es geht quasi, das kann natürlich sein. Das ist quasi in in, in, in der ersten Folge, dass ja, doch dann quasi direkt es doch in die Polarnacht Szene, startet. Doch, doch,
0: genau, doch das. Entschuldige, wenn ich das Wort falle, Aber es gibt diese Szene, wo dieser Jäger quasi auf die Karibus zieht. Äh, Stimmt,
1: ja, ist richtig. ja. Und
0: dann kommt die Einblendung letz, letzter Sonnenuntergang ja. vor der Polarnacht ja. und sowas. Und auch genau, da so. dieses, dieses. Und jeder, Element, der halt. Ja. Ist ja offensichtlich so auf auf, äh, mysteriös, auf unheimlich gemacht, dass dann die ganze Herde losrennt und wo offensichtlich in in den Tod stürzt.
1: Stimmt, richtig. Und in dem Moment weiß dann eigentlich jeder, der in Heimat und Sachkunde ein bisschen aufgepasst hat, okay, jetzt beginnt hier die Polarnacht, das heißt, das wird ab Heißt jetzt übrigens
0: Heimat- und Sachunterricht, gell?
1: Echt jetzt? Ich bin so ein Boomer, ich bin so ein Boomer, bei uns hieß es noch Heimat und Sachkunde. Ja, ja. So. Und da, wie gesagt, jeder weiß dann, okay, alles klar, ab jetzt wird's dunkel, ab jetzt ist Polarnacht. So, wenn dir das natürlich nicht gefällt, ja, das ist natürlich ein bisschen, ist an der Stelle natürlich dann ein bisschen ein bisschen blöd. Was mir, wie gesagt, an dieser Staffel gefallen hat, ist halt auch, also ist natürlich erstens, wie gesagt, ich sag mal, die Explizität der Darstellung, weißt du ja? Mhm. Ähm, und dann, was ich fand, ja, also was ich fand, ist, es blieb immer mysteriös, wobei da gebe ich dir so ein bisschen recht, ähm, die, die Mysteriosität hat sich über die sechs Folgen hinweg dann irgendwann angefangen, so ein kleines bisschen abzunutzen. Aber gerade am Anfang, gerade am Anfang, da war ich voll drin, da war ich wirklich voll drin. Es ist mysteriös. Du denkst ja so, weil am Anfang, du siehst ja die Forschungsstation, du siehst die Leute in ihrem, um, in ihrem Umfeld, bläh, blub, blub und hast sie nicht gesehen. Und dann bist du draußen im Eis und du fragst dich, hey, wie kommen die denn jetzt dahin? So, und äh, für, äh, für mich war das hinreichend oder ausreichend mysteriös, nebulös und vielleicht auch immer, die haben schon so ein bisschen auch natürlich damit gespielt mit dieser, mit dieser Übernatürlichkeit, äh, was mich dann bei der Stange gehalten hat. Am Ende des Tages hat es mich über die sechs Folgen bei der Stange gehalten. Natürlich hat sich das dann irgendwann abgelöst und, oder abgenutzt, so muss ich sagen. Und ich war mir irgendwann im Verlauf der Staffel, dachte ich mir auch, ja gut, okay, das ist jetzt halt hier mysteriös und nebulös und ein bisschen, ein bisschen übernatürlich, aber am Ende, am Ende wird es eine rationale Erklärung für all das geben. Punkt. So, dann hast du natürlich nebenbei, was man sagen muss, es passiert viel nebenbei, viele Nebenkriegsschauplätze, aber das ist, das war schon immer so, also die bauen da schon ein bisschen mehr drum rum, es geht nicht immer nur um den Fall, das fängt irgendwann an, so ein kleines bisschen zu nerven, weil, wie du natürlich auch gesagt hast, die Charaktere sind nicht einfach. Ja? Äh, Liz, Liz Denvers, gespielt von Jodie Foster, meine Fresse ist die wiederborstig. Mhm. Das ist, das ist wirklich Anstrengend, Das ist wirklich anstrengend. Dann, Navarro hat natürlich viele, Persö- viele persönliche Schicksale, ist dann aber gerade auch wieder im Zusammenspiel mit Denvers weil die beiden ja eine, eine gemeinsame Vorgeschichte haben. Dann ist was vorgefallen. Das heißt, die sind sich eher so ein bisschen spinnefeind, realisieren dann aber irgendwann, sie müssen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn die beiden zusammen sind, dann wird es auch wieder gleich ja, schon fast wieder wieder sich ins Quadrat. Es ist halt, es ist halt es ist es ist das ist schon nicht einfach, ja? Und dann finde ich aber was dann so ein bisschen vom Setting oder von der Stimmung her meine, meiner Meinung nach dann wieder passt, ist ist halt ist halt es ist halt die Polarnacht. Und ich glaube, ich meine, ich habe das noch nie ich habe es noch nie mitgemacht. Ähm ich war bis jetzt nur am Polarkreis, da war schon, da hast du schon nur vier Tage, da hast du schon schon nur vier Tage Licht gehabt, so nach dem Thema um um vier Stunden Licht gab, vier, vier Stunden Licht, das heißt um neun ging die Sonne auf und um 14 Uhr war schon wieder fast dunkel. Das Und wenn du so eine Polarnacht hast, das macht irgendwas mit dir, das schlägt dir einfach aufs Gemüt. Mhm. Ich glaube, die Stimmung der Leute, also das heißt, wenn du eh schon eine strapazierte Persönlichkeit bist, mit einem schwierigen Charakter, und dann hast du noch eine Polarnacht, kein Licht, keine, kein, kein, keine, keine Sonnenhormone, Vitamin D und so weiter und sofort ein scheiß der nicht vorwärts geht. Du weißt nicht, du, ich glaube, das, das addiert sich am Ende des Tages. Und ich finde, gerade in dem Zusammenhang passt das natürlich dann auch, dass die Leute dann, ich will jetzt nicht, an, nicht sagen, Amok laufen, aber quasi dann schon irgendwie annähernd anfangen, zu, verrückt zu spielen. Ja? Deswegen vielleicht auch, keine Ahnung, anfangen, Stimmen zu hören, Leute zu sehen, weil das halt einfach was mit deinem Verstand macht, wenn es einfach 24-7 schwarz ist und dunkel ist draußen.
0: Hm. Ja, aber ja? Da, da stört mich tatsächlich an der Aussage, kann ich, würde ich so unterschreiben, aber es war nicht prominent genug. Also ja, du hast diese Was einen, war nicht
1: prominent genug? Die, diese, diese, diese
0: psychologische Komponente, die so eine Dauernacht äh, auslöst. Das wurde eigentlich nicht thematisiert.
1: Nö, das ist richtig. Also nicht offensichtlich. Das ist halt das, was ich jetzt draus mache in meiner Interpretation.
0: Und mit deiner eigenen Erfahrung. Also nicht jeder von uns war schon mal. Äh, und,
1: ja. Und vielleicht auch mit meiner eigenen Erfahrung. Ja, das kann, das kann, das kann gut sein. Das kann gut sein, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, also, also hinten raus, wie gesagt, hinten raus muss ich sagen, es hat sich dann so ein bisschen abgenutzt, es hat sich ein bisschen abgeflacht hier und da vielleicht auch ein kleines bisschen in die Länge gezogen, aber was ich gerade am Ende dann doch gut fand, weil wie gesagt, ich war schon immer so die Einstellung so, okay, ihr wollt mich hier verkaufen, wie du auch schon gesagt hast, das ist hier irgendwie mysteriös, das ist übernatürlich, dafür wird es auf alle Fälle eine über, äh, Entschuldigung, eine rationale Erklärung geben. Mhm. Mit der Einstellung bin ich dann Richtung Richtung Staffelende oder Staffelfinale bin ich natürlich dann auch reingegangen. Ich habe das gehalten, habe gesagt, okay, das ist cool, was er hier macht. Es wird nebulös, es geht gerade so weiter. Es geht nicht so wirklich vorwärts, äh, pipapo. Aber am Ende wird es eine rationale Erklärung geben. Und dann hast du halt so einen Punkt im Staffelfinale und du denkst dir so, Herr Moment. Also wenn ich das jetzt so verstehe, wie er es mir darstellt, das wirkt gerade nicht mehr ganz so rational. Aha, okay. Okay, wie gesagt, das ist halt Machart, ne? weil im Film Film und Fernsehen kannst du ja viel darstellen, also kannst ja viel vorgaukeln Mhm. und dachte ich so, okay, was wird das jetzt und am Ende ist es doch rational und die Auflösung ist zugegeben von der Fallhöhe sogar schon fast banal, muss man sagen.
0: Also, also, ist, so, also, ist es so ein
1: ich, Thema wie mit diesen Vögeln, die
0: durch den Magnetismus und... Nein. Beut- nee, okay. Nein,
1: es ist, wenn die, also ich habe keine Ahnung, soll ich dir das Ende erklären oder erzählen wie, oder nicht?
0: Wir läuten die Super Heavy Spoiler Show ein oder Sektion ein. Hau raus. Was ist okay. der Plot?
1: Also, also ich, 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 ich beschränke mich jetzt mal nur um auf das, um was es hier eigentlich geht, nämlich der Tod der Polarforscher. Mhm. Ja. Und zwar, pass auf, ähm, oh boah, jetzt muss ich gucken. Du hast natürlich bis gerade mal die Hälfte geguckt, ne? Mhm. Okay, also pass auf, was ähm, was du dann wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt hast, ich glaube, das finden sie dann in der 4 und in der 5 raus, dass es im Bereich, also genau, die finden, also, genau, oh Gottes Willen. Weil ich muss ein bisschen aufpassen, weil da steckt sehr, sehr viel mit drin. Aber was in der erst, was in den ersten drei Folgen ja auch schon mit hochkommt, ist, es gibt ja bereits einen alten Fall, in den Navarro mit involviert war, Mhm. als sie nämlich diese eine indigene Frau gefunden haben, tot, abgestochen. Deren Zunge entfernt wurde. Genau, Genau, deren Zunge entfernt wurde. Genau, genau. So, die spielt nämlich eine wesentliche Rolle an der Stelle, nämlich irgendwann finden sie raus, dass Clark, also einer der Forscher und diese tote indigene Frau, die waren ein Paar. Das, das weiß ich auch wissen.
0: noch Staffel, das ist in Folge 3.
1: Ah, das ist in Folge 3, wo sie durch den Wohnwagen tigern. Ja, ja, holen das genau. raus, äh, untersuchen. Dann finden sie ja, dann müssten sie dort dann auch ihr Handy finden, richtig? Genau. Aber und da ist ein Video drauf. Okay, soweit war ich nicht. Okay, da ist ein Video von ihr drauf, mhm. äh, wo sie quasi anfängt äh, so, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Hilfe. Ah! Und dann schreit Blair sie und das Bild fällt, fällt an zu verwackeln. Blair Witch Project. Oh doch, ich hatte doch recht. So, und im Hintergrund siehst du halt, im Hintergrund siehst du dann, ja, also sie kommen dann drauf, dass das Video aus einer Höhle stammen muss. Mhm. Dann finden sie diese Höhle und diese Höhle wie sich dann, also sie finden die Höhle, sie, also Denvers und äh, Navarro steigen in die Höhle ab. Natürlich auch da wieder ein Übertürner natürlicher Moment, weil Navarro wieder so halbe Visionen kriegt und dann natürlich richtig geleitet wird. Dann stürzen sie innerhalb der, innerhalb der Höhle ab, tasten sich dann weiter und finden aber innerhalb der Höhle einen Forschungsraum. Mhm. Und finden in diesem Forschungsraum weil da findest du dann auch so Eisbohrungen, ne? so Bohrkerne aus dem Eis und so weiter und so fort, Mikrofone, äh, Mikrofone sage ich schon, ähm, na, Mikroskope, Mikroskope, mhm. Labortische und so weiter und so fort. Und unter anderem zum Beispiel auch so, ein, so eine Art Eis- oder Schneemeißel. Mhm. Und sie wissen in dem Moment, okay, weil zum Beispiel diese getötete idigene Frau wurde nämlich mit einer verhältnismäßig ungewöhnlichen Form getötet und ihnen wird klar, mhm. dass sie von so einem Meißel getötet wurde. Mhm. Genau, dann stellen sie fest, dass von diesem Raum eine Leiter nach oben geht und diese Leiter führt in die Forschungsstation, mhm. äh, äh, ja, in der die in der die Forscher gearbeitet haben und dort fassen sie tatsächlich den flüchtigen Clark, dem sie die ganze Zeit immer so, den sie als Täter ausgemacht haben, der quasi die Forscher getötet hat, also die natürlich, also erstens wollen sie Clark den Tod der indigenen Frau zuschieben.
2: Mhm.
1: plus, dass er irgendwas auch mit den Forschern zu tun haben muss, weil er ja Mitglied, mit Mitglied der, 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 der Forschertruppe war.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt muss ich überlegen, jetzt muss ich kurz meine Gedanken sortieren. Genau das. Es, gibt also, noch,
0: es gibt noch den einen Typen, den sie gesucht haben, der als Jäger sich verdingt und ursprünglich als Hausmeister wohl auch in der Forschung. Ja,
1: der spielt keine Rolle, der ist weg. Ah, okay. Der verschwindet einfach, der wie vom, wie vom Boden verpufft.
0: Falsche Pferde. Red ja, Rabbit.
1: Falsche, ja, quasi, genau. Also, sie, sie sind in der Station, Da ist Clark. Red Herring.
0: Herring. Sorry.
1: Sie sie fassen Clark. Mhm. Und Clark klärt sie dann darüber auf, weil, was, jetzt muss ich überlegen, kam das in der 4 oder in der 5? Ähm, Irgendwann findet Denn was raus, dass die Forschungsstation in Verbindung mit der Mine steht. Mhm. Und es es wird quasi unterstellt, dass die Forschungsstation die ganze Zeit Bodengutachten fälscht, damit die Mine gut dasteht und weitermachen kann. Mhm. Clark sagt aber, die waren da unten auf der Suche nach einem Bioorganismus oder nach einem Bakterium, was der Menschheit entschieden helfen sollte. Mhm. Und dann war es so, ja, 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 ist alles wissen wir, ist alles Pustekuchen funktioniert nicht, wird nie funktionieren. Und Clark sagt, doch, doch, wir haben das gefunden, es funktioniert. Und die Forschungsstation, was nämlich geholfen hat, ist, die Forschungsstation wollte nämlich, dass die Mine noch mehr den Boden verschmutzt, weil das den Permafrost aufgeweicht hat und es damit den Forschern erleichtert hat, an diesen, an dieses Bakterium ranzukommen. Mhm. Das heißt, die Forschungsstation ist eigentlich dafür zuständig, dass die Mine noch schlechter ist, also noch mehr Scheiße macht, als sie ohnehin schon tut, Und damit das Wasser verunreinigt, für für fehlgeschlagene Geburten sorgt und so weiter und so fort, tote Menschen. Alles, was die Anwohner und die Ureinwohner ihnen ja zur Last legen.
2: Mhm.
1: Das hat Clarks Freundin, die indigene Frau, rausgefunden, Mhm. weil sie nämlich eine, zusammen mit anderen Indigenen, ähm, eine Putzfrau war. Mhm. Und sie findet diese Luke, steigt ab, findet das alles raus, dass die Forschungsstation damit äh, die 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 Mine ursächlich ist im Prinzip für all das, was ihre Leute dort ankreidet. Mhm. Sie fängt an, das Labor kaputt zu machen, also die ganze Forschungsarbeit zu zerstören. Das sind zwei Jahre Forschungsarbeit, die sie dort zerstört. Mhm. Ja, und dann passiert natürlich genau das, was passiert. Äh, das ist passiert mitten in der Nacht. Die Forscher wachen auf und sie bringen sie um. Oh, alle. 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 Also das ist, ich muss überlegen, Clark kommt rein, so, ey, was was ist hier los? Pack dich! Bleib geschmeidig! Hör auf, hör auf, hör auf den Scheiß! Dann kommt quasi der zweite Forscher, rennt auf sie zu, nimmt direkt den Eispickel, fängt an, auf sie einzustöchen, Clark zieht sie sie weg, zieht ihn quasi schon weg, sie liegt aber schon halb halb blutend am Boden. Dann kommen die anderen fünf, sechs Forscher, gucken sich kurz an, realisieren die Situation und entschließen sich dann gemeinschaftlich mitzumachen, indem sie sie quasi fixieren und der, der eine mit dem Meißel sticht halt weiter auf sie ein.
2: Wow. Und okay. das
1: Dramatische ist eigentlich daran. Dann rücken die von ihr ab, weil was meinte, irgendwie ist irgendwie 32 Mal auf sie eingestochen worden. Und das ist natürlich seine Freundin verdammte Scheiße ja für Clark. Das heißt, er hat quasi gerade mit angesehen, wie diese Forscher seine Freundin getötet haben, weil sie halt die Forschungsarbeit zerstört hat. Mhm. Und er natürlich heulend über ihr und im Gespräch sagt sie die ganze Zeit, ja, sie haben sie erstochen und sie haben nichts damit zu tun. Nein, ich habe nichts damit zu tun. Die machen das alles per Rückblenden, während mhm. des Verhörs. Mhm. Aber du siehst in der Rückblende, wie sie auf einmal noch mal aufwacht. Weißt du, so quasi, du bist schon halb tot und auf einmal machst du noch mal so Und dann ist er es, der sie erstickt. Oh. Ist, ein ist ein bisschen dramatischer Punkt dabei. Mhm. Pass auf, das ist aber im Prinzip nur Vorgeschichte, weil natürlich dann die Forschungsleute dann natürlich die die Minenleitung einschaltet, um, um quasi die Leiche los wird und die Minenleitung schaltet den Vater von Peter Pryor, also quasi mhm. dem jungen Burschen, der die ganze Zeit äh, äh, Judy Foster hinterher rennt, mhm. ein und er, er entsorgt die Leiche.
2: Mhm.
1: Hank. Genau. Was jetzt aber rauskommt, was jetzt aber rauskommt, oder im Prinzip das Ende der Lösung, warum sterben die Forscher? Das ist ganz einfach. Weil die restlichen Ureinwohnerdamen, die dort putzen, in der Forschungsstation, finden diesen Laborraum, weil ein Wascheimer umfällt, finden den Meißel, dem wird klar, okay, hier ist was passiert, und rücken in besagter Tatnacht, rücken 15 indigene alte Frauen mit, mit Flinten bewaffnet in die Forschungsstation ein,
2: Mhm.
1: ziehen die Jungs aus ihren Betten, Mhm. gehen mit ihr, fahren sie raus aufs Eis, ziehen sie komplett aus, Mhm. malen dann einem quasi dieses Eis auf, dieses Symbol auf die Stirn und sagen, geht. Und sie sagen im Prinzip, wenn die Getötete ihre Leben holen will, dann tut sie es, Ansonsten haben wir hier eure Klamotten quasi feinsäuberlich säuberlich aufgereiht. Also sie hätten rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, zurückzukommen, sich die Klamotten wieder anzuziehen, aber sie rennen einfach weg und erfrieren im Eis. Und das ist die, das ist die Lösung. Und sie werden, das kommt in den letzten fünf bis zehn Minuten kommt das raus. Mhm. Und sie werden davon natürlich von Navarro und von Denvers nicht verknackt.
0: Okay. Okay.
1: Ja. Wobei sie das cool gemacht haben, weil in, in wird es, wird es, äh, sie sind an der Luke. Dann nehmen sie dort im Prinzip irgendwann, der, Danvers kriegt den, kriegt den Kick des Jahrtausends, ähm, nimmt eine Chemikalie, kippt das im Prinzip von außen, das ist wie so eine U-Boot-Luke, weißt du, mit oben so einem Rad zum Zudrehen, kippt da, kippt da die Chemikalie drauf, UV-Licht, und dann stellt sie fest, es gibt ein Handabdruck, bei dem fehlt der Ring und der, und der kleine Finger. Mhm. Und das ist, das ist die, ich weiß gar nicht, das müsste, glaube ich, auch gesehen haben, das ist die blonde Frau, die häusliche Gewalt erfahren hat in der Metzgerei. Oder, oder in der Fischerei Fischerei und dann fahren die zu dem Haus dann fahren die zu dem Haus und ich glaube sie sprechen ich weiß gar nicht ob das ihre Mutter ist die sitzen am Tisch und die Mutter erzählt das einfach eiskalt so nach dem Thema wir mussten es tun wir mussten uns rächen die, die sind hier einfach schuld für alles wir haben rausgefunden die haben einfach ein Mitglied unserer unserer Hut getötet ja. und wie sie das so erzählt siehst du von siehst du von ihrer Seite links da kommt auf einmal da kommt auf einmal eine Frau rein sie erzählt weiter kommen nochmal zwei und ste- stellen sich und setzen sich einfach so hinter sie. Und du merkst, wie an dem Tisch auf der einen Seite Navarro und Danvers als Ermittlerin, auf der anderen Seite die alte Frau, die erzählt, aber hinter der Frau baut sich immer so peu à peu, kommen einfach nochmal noch mal ein, nochmal zwei, nochmal ein, nochmal zwei Frauen und auf einmal stehen da zwölf Frauen hinter ihr. Und du merkst den Ermittlern so, <lacht> okay, scheiße, wir sitzen hier zu zweit. Da stehen zwölf. Mhm. <lacht> Was machen wir denn jetzt? Mhm. Und dann, ja wie gesagt, dann entschließen sie sich, also am Ende, wie es natürlich immer so ist, weil es hat auch so ein kleines bisschen Tradition äh, bei True Detective, ähm, weil es gibt immer wieder Verhöre von den Ermittlern, weil natürlich nicht immer alles so rund läuft, also das zieht sich ein bisschen so durch die Staffeln. Und ganz am Ende siehst du halt dann wie Denver's wie, wie, wie bei Tageslicht, das heißt Polarnacht ist rum, x Monate später äh, zwei, zwei internen Ermittlern gegenüber sitzen, die, die sie filmen mit einem Verhör und die einfach wissen wollten, was da los ist und sie verkauft das halt einfach so ach ja, ist halt so mhm. ja, ist quasi nie geklärt, oder nee, andersrum andersrum, andersrum, es gibt ja sogar es gibt ja sogar ein pathologisches Gutachten, was sagt oh, wie hieß so es so schön oh, irgendeine so Sturzlawine oder sowas weil natürlich, wer ist denn das? Ihr Tät, keine Ahnung, ist das der Bürgermeister oder sowas? Der will natürlich den Fall begraben, der will nicht, dass da groß was passiert. Mhm. Deswegen gibt es ein entsprechendes pathologisches Gutachten. Zwinkersmiley. Und genau das benutzt sie dann und sagt, ja gut, okay, dann war es halt so. Äh,
0: dann nur für mich die Frage, es gab ja noch diesen Nebenhandlungen, wo sie mit Rückblenden erzählen von dem quasi letzten gemeinsamen Fall von Navarro und ähm, Ja, Wheeler. Wheeler, danke. Mhm. Äh, Wer, wer hat jetzt den, den Typen erschossen? Navarro. Navarro, okay. Ja. Darüber haben sie sich dann quasi...
1: Ja, das ist ganz am Ende, ganz am Ende hat natürlich ich sag mal so, es ist ein bisschen dramatisch, weil die letzte Folge ist zum Beispiel auch 72 Minuten lang, also so fast fast, fast Spielfilmlänge. Okay. Ja, weil die, die, die fahren dann, also Navarro und Danvers fahren dann auf die Forschungsstation, es geht übelst der Sturm, dann ist der Strom weg, also und denver und ist schon kurz vom Abnippeln Hat quasi so eine Nahtoderfahrung und dabei, da, ich meine, die nähern sich ja schon die ganze Zeit an, ja. Ähm, Aber da sagt sie dann, da sagt sie dann zu zu Navarro zum Beispiel, sagt, weil Navarro, die ist kurz und dran, als sie den Clark in der Forschungsstation aufstöbern, die ist kurz davor, dem aber wirklich aufs Nanometer zu zerschneiden. Mhm. Die ist richtig angepisst und du hast schon gedacht, alles klar, jetzt kommt hier Wheeler 2.0.
2: Mhm.
1: Ähm, und nach der Erfahrung, nach der Nahtoderfahrung von Denvers sagt Denvers dann zu Navarro, weil die gehen halt beide, also gibt's nochmal den Rückblick. Da sieht man, dass Navarro Wheeler von rechts von der Seite erschossen hat. Denvers hatte aber die Waffe im Anschlag und sie hat dann Denvers gesagt: ähm, so nach dem Thema, ich wollte ihn eigentlich erschießen, nur Denvers war halt schneller. Mhm. Ja. Okay. Genau. Aber wie gesagt, sie haben, sie haben das ja wie, sie haben das ja wie einen Selbstmord aussehen lassen. Mhm. Ähm, blöd ist halt nur, dass Wheeler Linkshänder war, ist von, von rechts erschossen worden. Ist halt so ein bisschen dumm.
2: Mm. Ähm, ja. Mm.
1: Blöd. Blöd, <lacht> ja, genau. Aber nein, also was ich sagen wollte, ich meine, jetzt, wo du das Ende kennst, ja, sie stören, also sie, sie sind, sie sind, in, sie sind in, in, in der Höhle und so weiter, also wie gesagt, sie sind, sie verhören Clark. Und Clark erzählt das halt, wie die, wie die Damen quasi in die in die Forschungsstation rein, mhm. rein äh, reinmarschieren, rein seine Kollegen alle rausziehen. Und er ist der Einzige, der flüchtet und dann quasi durch diese Luke in den, in den, in den Eistunnel verschwindet. Mhm. Und er dann aber oben, also er wird natürlich dann von seinem Kollegen beobachtet, wie er im Prinzip dahin rennt, er rennt quasi runter in den Tunnel und macht von unten diese Luke zu. Und von oben hörst du aber im Prinzip, wie der Kollege so, ey, Clark, mach auf, mach auf, lass mich rein, lass mich rein. Klar, der will flüchten, logisch. Mhm. Und, ähm, 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 da weiß aber Clark nicht, dass das die alten Damen sind, weil das kommt dann erst raus, weil sie das Geständnis ablegt. Mhm. Ähm, und das heißt, in dem Moment dachte ich so, okay, alles klar, jetzt kommt die rationale Erklärung Aber dann hast du halt genau, wie gesagt, das ist das, was ich meinte von der Darstellung her, machen sie es halt so, weil auf einmal hörst du nur noch Schreie von oben und irgendwelche komischen Geräusche. Mhm. Was halt dann wirklich so klingt, als wäre sein Kollege von irgendeinem Monster von der Luke weggeholt worden. Mhm. Und das ist dann so der Punkt, wo ich so dachte, okay, es wird rational. Nee, warte mal, was ist das denn jetzt? Das ist aber gar nicht so rational. Und dann hast du einfach am Ende hast du dann die alte Frau, die dann Geständnis mehr oder weniger ablegt, wo du denkst ja, das ist jetzt wieder sehr rational mhm. und geht sogar schon fast in so eine Richtung Rache tot mhm. und ist dann ja schon wieder fast rational banal. verstehst du?
0: Ja ja es
1: ist so ein bisschen es ist so ein bisschen so ein, es ist so ein bisschen so ein auf und ab und abschließend muss ich sagen für das Ende es war schon ein bisschen enttäuschend, weil, wie gesagt, durch die, durch die Mysteriosität, durch die Dunkelheit, durch auch das immer wieder und andauernde Andeuten einer gewissen Übernatürlichkeit, wie du schon sagtest, auch mir, wie gesagt, ich bin Serienkenner, ich dachte, ich, ich habe hab mir auch die ganze Zeit gesagt, hey Leute, ihr werdet jetzt hier nichts Übernatürliches machen, das haben die ersten drei Staffeln nicht gemacht, das wäre zu abgefahren. Das ist, ihr wollte das, ihr wollt das andeuten, okay, das verstehe ich, aber ihr zieht das nicht durch. Und dann ist aber trotzdem, dass es dann aber so ist, so endet, das war dann schon so eine, schon so ein bisschen Enttäuschung für mich, muss ich sagen.
0: Okay. Ja. Naja, tatsächlich da, da, da ist ja das der Punkt, den ich vorhin ja angeführt habe, das ist ja einfach, also es war für mich einfach die ganze Zeit ersichtlich, also ich, mhm. ich fand so, ein, aber mein Problem war halt einfach, dass es dann auch zu viel davon war. Also mal hier was andeuten, dich kurz rätseln lassen und dann okay. Hätte vielleicht gereicht, aber, aber dieses, dieses durchgängig versuchen, das aufzuschaukeln und, und diesen übernatürlichen Faktor da noch so reinzuquetschen, äh, mhm. wenn, wenn man es ihnen halt nicht abnimmt, das ist, glaube ich, das, das gewesen, wo in Verbindung mit den unsympathischen äh, Charakteren äh, das mich mhm. einfach nicht abgeholt hat. Ähm, okay. Ja, ist ja nicht die, schlimm, dann ist die, es halt so. Äh, ist jetzt habe ich noch eine Frage zum Übernatürlich noch, äh, äh, ja. was war mit dem Satz? Die haben doch, äh, da haben doch verschiedene Personen irgendwie denselben Satz gemurmelt. Was? Also das weiß Ich, ich habe den Satz jetzt nicht mehr drauf. Tatsächlich. War es irgendwas mit, sie werden kommen oder sie laufen davon oder irgendwie sowas?
1: Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Also Warum da war ein Element,
0: vielleicht war es auch ein roter Hering, aber es war ein Element, wo irgend verschiedene Personen immer einen gleichen Satz gestammelt haben, eine, scheinbar einer Vision oder im Traum. Ich glaube, Navarro hat ja dann auch oder, oder was, ihre Schwester. <lacht> Kannst du nicht. Na gut, scheint nicht so wichtig gewesen zu sein. Ja. Okay, wurscht. Vielleicht äh, Aufruf an an die Zuhörerschaft. Äh, Vielleicht habt ihr äh, den mitbekommen, könnt mich mich da aufhellen. Hm. Ich muss zugeben, ich werde mir die Staffel nicht zu Ende angucken, um um das herauszufinden. Obwohl ich jetzt sagen muss, also ich finde das Ende cool. Also so wie du es mir geschildert hast, fand ich das echt cool. Es es, ist ein origineller Twist, hätte ich so nicht kommen sehen.
1: Ja, wie gesagt, ich, wie gesagt, ich auch nicht. Ich war schon, wie gesagt, schon so ein bisschen froh drum, wobei, wie gesagt, ganz am Ende das Geständnis, wie gesagt, wie sie es gemacht haben, das war schon cool. Also die Darstellung war cool. Aber der Inhalt, dass es im Prinzip, dass es dann einfach nur ein paar, ein paar indigene äh, alte Ladies sind, die dann, die dann bewaffnet die Forschungsstation kapern und die, die Jungs einfach rausfahren und erfrieren lassen als, als Racheaktion. Ja wie gesagt, fand ich dann am Ende doch, ja, das war so im letzten, in der letzten Quintessenz so, hm. dafür war für mich persönlich der Hype, also Hype in Anführungsstrichelchen, äh, oder das Primborium im Vorfeld war dafür zu groß und das Ende für mich im Vergleich dann dazu dann doch zu banal.
0: Witzig, da sind wir komplett konträr dieses Mal.
1: <lacht> Na, wer hätte das gedacht? Mhm. Muss auch mal sein, muss auch mal vorkommen.
0: Das stimmt. Ja, das weiß ich gar nicht. Worüber könnte man jetzt noch reden?
1: Ja, die Frage ist, die Frage ist, ich sag mal auch mit, auch mit, mit, schon vielleicht schon mit Blick auf die Uhr, äh, wenn du natürlich jetzt, äh, ich sag jetzt mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, das mal sehr wohlwollend ausdrücken möchte, wenn du die Hälfte geguckt hast, ja, also ich schreibe dir jetzt mal drei von sechs zu, mhm. bist du dann in der Lage, eine Wertung abzugeben? Das ist eine gute Frage. Weil Seht ich meine, immerhin den? hast du ja abgebrochen. Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass du jetzt eine 0 von 10 gibst.
0: Hm, habe ich mir jetzt auch keine Gedanken gemacht, weil ich, wie kann man etwas bewerten, was man nicht bis zum Schluss gesehen hat?
1: Ja, eben. Ne? Das heißt, eigentlich bist du dann bewertungsspieltechnisch, bist du heute raus.
0: Ja, man kann es ja auch so sehen, wenn, wenn, wenn ich nicht bewerte, ist es ja schon eine Bewertung für die Serie an sich, also eine ja. negative.
1: Ja, also, ja es alleine, dass du abgebrochen hast, ist eine Bewertung von okay. deiner Seite. Gut, also quasi dann von mir ist es
0: null Punkte, weil ich keine Punkte geben kann.
1: Ja, okay. genau.
0: Aber wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ich gebe am Ende des Tages dann sieben von zehn Polarnächten. Wow. Ja. Trotz weil des enttäuschenden Endes. Ja, weil es für mich, wie gesagt, ich mag, also auch wenn die Charaktere wirklich anstrengend und scheiße waren, aber ich finde, Jodie Foster macht das super. Und das Setting, mir gefällt, mir gefällt das Setting, mir gefällt die, die mysteriöse, übernatürliche Komponente da drin. Es ist mal auch ein bisschen, es ist ein bisschen was anderes. Deswegen würde ich unterm Strich eine, dann doch eine 7 geben. Mhm. Und falls mich jemand noch danach fragt, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt die vierte Staffel ist, ähm, wenn, ich die, wenn ich die Staffeln ranke, die 1, also erste Staffel auf 1, dann kommt die zweite Staffel, dann kommt die vierte Staffel und dann kommt die dritte Staffel.
0: Was bekommt denn die Staffel 1 von dir in
1: Punkten? Die erste Staffel? Mhm. Boah. 9, 9,5. Wow. Okay, also vielleicht... Die erste die Staffel, also, ich sag mal so, man darf ja jetzt nicht vergessen, boah, nagelt mich jetzt bitte nicht genau drauf fest, weil ich glaube Staffel 4 ist jetzt vier oder fünf Jahre nach Staffel 3 erschienen. Aber da, da ist richtig Zeit ins Land gegangen. Das heißt, Staffel 1 bis 3 war verfügbar. Ähm, ich, ich äh, mir ist die Serie schon vor Ort, mal empfohlen worden, dann fristet sie sie ein gewisses Schattendasein in meiner Serien-App und irgendwann sitzt halt abends auf der Couch und sagst okay was guckst du heute scroll durch die Serien-App und dachte mir ach, oh, well, komm dann lass doch einfach mal mit True Detective anfangen irgendjemand hat ja vor zehn Jahren mal gesagt soll gut sein <lacht> und dann siehst du die erste dann siehst du die erste Staffel mit äh, Woody Harrelson und Matthew McConaughey als Ermittlerteam wow das ist ja Starbesetzung die Serien haben immer Starbesetzung die zweite Staffel ist mit er, Entwicklerteam. Entwe- Was habe ich denn nur? Ermittlerteam. Oh, Colin Farrell. Oh, irgend- oh, Scheiße, Name der Frau. Name der Frau fällt mir, fällt mir nicht ein. Verdammte Axt. Äh, <lacht> warte, 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 warte. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Genau. Colin Farrell, Rachel mit Ad- Rachel McAdams, Taylor Kitsch und Vince Vaughn. Wow. Kennst du Vince Warne? Vince Vaughn kenne ich, die, die Damen sagen mir nichts. Äh, Taylor Kitsch ist, ne, ist ein Mann. Das ist der Typ von Battleship, weil <lacht> du Battleship gesehen hast. <lacht>
0: Battleship. Äh, ja, die Battleship Schiffe Galactica versenken. kenne ich.
1: Die für die Schiffe versenken Verfilmung. Oh je, nee, nee. Eieieiei. Wir sind ja, nicht Hotel. Film
0: für Film, wir sind Folge für Folge.
1: Ja, und pass auf, und Staffel, Staffel, Staffel 3 ist, äh, oh Gottes Willen, das wird jetzt, äh, das wird jetzt äh, sehr dünnes Eis, ob ich das richtig hinkriege. Der Hauptermittler ist, äh, äh, Maher Shala Ali, den hast du garantiert auch schon mal gesehen. Der äh, hat, glaube ich, äh, ist, auch, ist, ist, ein, ist ein bekannter, ist ein bekannter äh, schwarzer Schauspieler. Also wie gesagt, die, die Ermittler sind immer Rang und Namen, weil das halt, wie gesagt, das ist halt die. HBO Crime Thriller Signature Serie. Mhm. Und wie gesagt, Staffel 1, wie ich gesagt habe, Matthew McConaughey äh, und, und äh, Woody Harrelson mit einer, ich sag mal, mit einer 7-Like-Staffel. Mhm. Und die, die beiden spielen das so, ich keiner, ich, wie gesagt, ich hab die ersten drei, die ersten drei Staffeln, ich habe die, alter, ich habe die so durchgeknallert, das war einfach nur der Wahnsinn. Wie gesagt, Staffel 3 war dann irgendwann anstrengend, hat sich ein bisschen gezogen, deswegen ist es von mir von all den vier Staffeln auf dem letzten Platzstand jetzt. Ähm, aber die 1 ist überragend, die 2 ist auch echt spitze, die 3 so, fällt für mich persönlich ab und die 4 jetzt, wie gesagt, ist halt nur so. Soli- also rein theoretisch, wenn du es so willst, ja, ist es quasi 9, 9 5, 8, 7. Ja, deswegen quasi die sieben jetzt von äh, Staffel 4 und True Detective äh, Staffel 3 wäre dann wahrscheinlich so eine 6 oder so.
0: Okay, Kur- ja. krass. Okay, dann habe ich auf jeden Fall was auf meiner Watchlist. Ähm, wobei ich da jetzt noch ergänzend äh, noch was äh, ein bisschen äh, Gossip dazu schmeißen möchte. Ähm, ich hatte ja keine Zeit, mir die Serie anzugucken, aber ich konnte darüber lesen. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mitbekommen, die Se- der Seriemacher oder der, 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 der mhm. die erste Staffel produziert hat, der hat auch zu der Staffel die ersten drei gemacht. Zwei hat. wollte ich gerade sagen, zu Staffel 2 und drei gemacht, aber vier mhm. nicht mehr. Ja. Und offensichtlich war der nicht so amused mit dem Ergebnis ja. von Staffel 4. Der hat wohl sehr gerantet.
1: Ja, der hat auf, äh, wie heißt, wie heißt es heutzutage immer so schön? Er hat auf X Klammer auf ehemals Twitter Klammer zu. Äh, hat der hat der wohl so ziemlich so ziemlich über Staffel 4 gerantet, hat aber glaube ich auch schon den einen oder anderen Post gelöscht.
0: Besser ist das. Er hat ja. wohl auch ganz schön Shitstorm kassiert von von den Zuhörern und äh, Zuschauern oder, oder den, den Fans halt auf jeden Fall, ähm, dass dass er sich nicht wie ein kleines äh, äh, eingeschnapptes Baby verhalten soll. Also in der Richtung. Ja. Kannst du mich ja. da noch erleuchten? Was war da? Oder war das jetzt derselbe Stand? Was jetzt? warum hat der so abge ist er abgesägt worden oder ich
1: weiß es ich weiß es nicht also wenn ich mir wenn ich mir ähm, äh, also im, im, im englischen wikipedia artikel zur vierten staffel steht drin dass äh, der der quasi der showrunner von staffel 1 bis 3 das ist der nick äh, Pizzolato, der war initial wohl sei der wohl ordentlich tief mit drin gewesen in der Entstehungsgeschichte in der Entstehungsgeschichte von, äh, von, von, von Staffel 4. Mhm. Aber dann wurde wohl die Regisseurin und auch Autorin von Staffel 4, das ist die Isa Lopez, äh, ja, die wurde dann quasi als äh, Showrunner, Schreiberin und äh, Regisseurin auserwählt für die gesamte Staffel. Und Pizzolato ist quasi nur noch Executive Producer <lacht> übrig geblieben. Mhm. Äh, es kann natürlich sein, dass er das dann einfach, weiß ich nicht, vielleicht einfach nicht gut vertragen hat, dass man ihm da so ein bisschen das Zepter aus der Hand genommen hat.
0: Okay, aber auf jeden Fall ganz schlechter Stil, was er da abgezogen hat
1: Ja, also das macht man halt einfach nicht, Und die Frage ist halt auch immer, ich meine, wenn natürlich jetzt für Staffel 1 bis 3, die wirklich, ich sag mal, in der Community wirklich brutal gut ankommen und eigentlich auch höchste Kritiken abgestaubt haben weiß ich nicht, ob er sich jetzt halt durch das Verhalten im Zusammenhang mit Staffel 4 vielleicht sich sogar schon wieder die Zukunft für eine potenzielle Staffel 5 verbaut hat. Also ganz ehrlich, dann brauchst du, dann brauchst du dich auch nicht zu beschweren. Also wenn du dann für Staffel 5 nicht berücksichtigt wirst, dann wird das wohl seinen Grund haben. Da musst du professionell sein, da musst du dir auf die Zunge beißen, äh, denk dir einfach deine, denk dir dein Zeug, aber halt einfach die Fresse.
0: Ja. Ne? Ja. Gregor, Denkt ihr dein Zeug? (lacht) Nein. Den den Punkt will ich nicht nicht, nicht so äh, stehen lassen. Aber äh, tatsächlich habe ich nichts mehr. Ich wüsste jetzt auch nichts mehr. Nö, nö, ist rum. Ist rum. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Okay, versuchen wir unter der Stunde zu bleiben. Oh, da müssen wir aber Gas geben. Kommt, sie an. Alles klar. Leute, wir machen den Deckel drauf. Die äh, Staffel Review ist vorbei. Ihr habt es mitbekommen. Es ist dieses Mal nicht so harmonisch wie sonst gelaufen. Ähm, Egal, der Deckel ist drauf. Der Gregor wird euch gleich ein paar abschließende Worte dazu sagen. Ich, für, mir, für mir bleibt nur, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Äh, ich hoffe, ihr habt eine tolle Zeit. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, lasst es uns wissen. Wir haben ein offenes Ohr äh, und ihr hoffentlich auch für die letzten Worte dieser Episode. Bitte schön, Gregor.
1: Danke dir. Leute, ihr habt es gehört. Das war True Detective Staffel 4 für euch in der Staffel-Review. Goran hat diesmal verkackt, weil er nichts damit anfangen konnte. Persönliches Pech an der Stelle. <lacht> ja, mir hat Staffel 4 im Gegensatz dazu natürlich äh, wesentlich besser zugesagt. Äh, wie gesagt, ihr habt es gehört, es hat immerhin für eine 7 von 10 gereicht. <lacht> Apropos reichen. Äh, Goran und ich, wir haben im Vorfeld diese Aufnahme schon gesprochen. Wir haben einen Plan für nächste Woche. Es ist nur die Frage, ob uns die Zeit reichen wird. Denn wir haben uns felsenfest vorgenommen, nächste Woche die komplette Staffel der taufrisch erschienenen Serie Avatar, Herr der Elemente auf Netflix zu gucken. Und für euch zu besprechen. Wie gesagt, die Frage ist, ob wir es schaffen. Es sind acht Folgen, die alle so um die 50, fast eine 50 Minuten, fast eine Stunde gehen. Äh, wie Goran auch immer nicht müde wird zu betonen. Wir haben auch noch normale Leben. Wir machen das hier nicht hauptberuflich. Von daher, wir versuchen, was wir können. Es kann sein, dass vielleicht der Release ein bisschen später kommt als gewohnt Freitag 18 Uhr. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, wir tun, was wir können. Bis dahin, habt eine wunderherrliche Woche. 950, 950. Tschüssi, Korske.